0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Y apreciables amigos que escuchan el podcast sobre volando la Biblia hoy en el episodio 249, en el primer libro de Samuel, capítulo 11, hoy miércoles 22 de marzo del 2023. Eh, básicamente, los dos eventos de importancia en este capítulo son, en primer lugar, eh, vamos a ver cómo Saúl derrota al rey Naz de los Amonitas y como consecuencia Samuel invita al pueblo de Israel a renovar o a confirmar eh, a Saúl como recién eh, ungido primer rey de Israel. Entonces versículos 1 a 4 primeramente tenemos a Naz, rey Amonita, y su amenaza a los habitantes de Javes de Galaad. Dice el versículo 1, después subió Naz a Monita y acampó contra Javes de Galaad. Ahora, el nombre Naz significa serpiente. Tenga cuidado de cómo nombra a sus hijos y a sus hijas. Pero sabemos que la serpiente antigua en la Biblia es eh, nada más y nada menos el enemigo de las almas, Satanás. En relación al incrédulo, él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. En el caso del creyente, Satanás quiere nublar o discapacitar la vista del creyente para que pierda su visión espiritual eh, vamos a ver que este Nas va a buscar afectar la vista de los habitantes de Javes de Galaad eh, sacándoles eh, su ojo derecho pero eso en un momento eh, Nas es Amonita ahora eh, Amón fue el hijo de Lot que él tuvo por incesto con su hija menor allá en Génesis 19. Eh, usted ha estudiado la vida de Lot. Comenzó como peregrino con Abraham habitando en tiendas. Eh, entonces habitó en una casa en Sodoma, aunque era creyente, y terminó su vida o por lo menos el registro bíblico en una cueva, el primer cavernícola eh, de la Biblia. Eh, pero entonces, eh, los descendientes de Amón, los amonitas, eh, para resumirlo eh, en gran, a grandes rasgos, tenemos en Deuteronomio 2.19, cuando el pueblo de Israel venía de Egipto, eh, subiendo por el otro lado, el lado oriental del Mar Muerto y del río Jordán, eh, subiendo hacia Moab, de donde cruzarían el Jordán a Jericó para conquistar la tierra, Dios le dijo al pueblo de Israel, no los molestes. O sea, eran parientes, eh, como descendientes de ellos de Lot, eh, y los israelitas obviamente descendientes de Abraham. Había parentesco aquí, pero... Eh, fíjense no más había eh, disensión había guerra eh, muy triste cuando sea en una misma familia con el parentesco sanguíneo o más eh, tristemente todavía cuando es entre la familia de Dios cuando hay diferencias y disensiones y divisiones y guerras no no debería ser. Eh, el juez Jefté, allá en jueces 11, tuvo una contundente victoria sobre los amonitas. Y aquí los amonitas vuelven a levantar su cabeza. De hecho, vamos a ver en el siguiente capítulo de 1 Samuel, en el capítulo 12, versículo 12, que los amonitas eh, fueron exactamente la razón por la cual los israelitas pidieron a Samuel que pusiese un rey sobre ellos. Dice ese versículo, eh, habiendo visto que Naz, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, dice Samuel, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová, Dios, eh, era vuestro rey. Entonces, eh, Naz, el Amonita, viene y acampa contra Javes de Galaad. Ahora les suplico eh, buscar el mapa. Voy a eh, suministrar uno que copié de la versión Dios habla hoy de las sociedades bíblicas en cuanto a los movimientos de Saúl. Pero si se fija en el mapa, si sigue el río Jordán, eh, del Mar Muerto hacia el norte, a 32 kilómetros al sur del Mar de Galilea, muy conocido por los milagros en relación a la vida del Señor Jesucristo. Eh, entonces estamos a 32 kilómetros al sur del Mar de Galilea, eh, al otro lado del Jordán. Estamos en Transjordania. Recuerde, vimos mucho esto cuando estudiábamos Josué, que dos tribus y media tribu pidieron eh, herencia no en la tierra de Canaán en sí, la parte occidental, desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, sino que eh, Rubén eh, se estableció al sur de Transjordania, Gad ah, en la parte centro y media tribu de Manasés al norte. Bueno, aves de Galaad, está en la posesión de Gad, allí eh, junto al Jordán, pero del lado oriental. Eh, y vamos a ver eh, más de esta ciudad en la historia de Saúl. Y vamos a ver si hay tiempo de mencionar esto al final de este episodio. Pero eh, cuando se vieron eh, sitiados o amenazados por Naz el eh, monita con su ejército, eh, todos de Javes, dice el versículo 1, dijeron a Naz, haz alianza. Eh, la expresión eh, literalmente es corta un pacto. Este eh, término alianza es la palabra hebrea berit, que se ve en relación a los pactos que hizo Dios eh, con los hombres. Eh, pero corta un pacto, porque la costumbre antigua era de cortar animales y pasar entre los animales, y si uno no cumplía eh, su promesa, entonces eh, estaba básicamente diciendo eh, que me suceda a mí lo que ha sucedido con estos animales. Hay un ejemplo de eso en Génesis 15 con Abraham. Pero eh, corta eh, un pacto y con nosotros y te serviremos. O sea, eh, nos rendimos. Vamos a ser eh, vasallos tuyos, Naz. Y Naz Ammonita les respondió: Con esta condición haré alianza con vosotros. Aquí está el trato: que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho. Eh, muy interesante la Peshita, la versión siríaca uh, de la Biblia, dice. Eh, que cada uno de vosotros se saque el ojo derecho. Ahora, esto era una costumbre militar. Eh, vimos en el libro de jueces el triste caso de Sansón. Los filisteos le sacaron los ojos a Sansón. Eh, vamos a ver en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, los babilonios eh, matan a los hijos de Sedequías delante de él y luego les sacan los ojos. Hoy eh, los que sacan los ojos son comerciantes que cobran demasiado caro, eh, por lo menos en México. Tenemos este dicho, eh, me sacaron el ojo de la cara o algo así, si recuerdo bien. Pero eh, aquí la propuesta es solamente el ojo derecho. Ahora resulta que eh, soldados en ese tiempo eh, salían a la batalla llevando con su mano izquierda eh, el escudo y en la mano derecha la lanza y entonces se cubrían con el escudo eh, pero eh, el ojo derecho era para asomarse y poder ver al enemigo entonces al sacar sus ojos derechos Nas básicamente estaba neutralizando o eh, debilitando enormemente a estos soldados. Y el propósito de esto, dice Nas, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Él quiere poner en Israel en ridículo, objeto de burla. Y eso es lo que el enemigo quiere eh, en cuanto a nosotros los creyentes. En, el, eh, en la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 3 a 10, hay tres expresiones sumamente importantes en cuanto a la vida cristiana. Pablo escribe que las ancianas, o sea, mujeres mayores de edad, que tengan un buen testimonio. ¿Por qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Jóvenes, que ustedes tengan un buen testimonio. ¿Por qué? Versículo 8 de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y, siervos, ustedes también den buen testimonio. ¿Por qué? Dice el versículo 10 de Tito 2, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora viene algo muy curioso, versículo 3. Entonces, los ancianos de Jabes le dijeron, danos siete días, o oh, literalmente, déjanos solos vamos a hacer una tregua eh, por siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Ahora, sorprende que Naz aceptó esto. Él muy posiblemente nunca se imaginó que los de Jabes conseguirían ayuda de sus hermanos. O eh, quizás... Eh, también ignoraba por completo que Dios estaba levantando un nuevo líder en Israel, que estaba en su primer amor, si puedo decirlo así, y Dios iba a usar a Saúl poderosamente. Entonces, desde eh, Jabes de Galaad, eh, los mensajeros van a Gabá de Saúl. Ahora, esto parece indicar que ¿Sabían algo de lo que estaba sucediendo? ¿O fue por providencia divina? Eh, no estoy exactamente seguro. Dijeron estas palabras en oídos del pueblo y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Esto es muy conmovedor ver eh, que eh, estos habitantes de Gabá de Saúl a unos 70 kilómetros de Javes de Galaad, al otro lado del Jordán, se, eh, se mueven mucho, se desesperan con lo que uh, han escuchado acerca de lo que está por acontecer en Javes de Galaad. Recuerde que Benjamín significa hijo de la mano derecha y Naz quiere sacarle a los de Javes el ojo derecho. Entonces Dios va a usar a un hijo de la mano derecha para libertar a los de jabes para que no pierdan su ojo derecho. Ahora, eh, la segunda sección que quiero considerar, versículos 5 a 11, tenemos el triunfo de Saúl sobre los Amonitas. Cuando llegan los mensajeros de, eh, de Jabes a Gabá, Dice el versículo 5: He aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo? O sea, él ve, él escucha la conmoción que hay, que eh, llora. Y le contaron las palabras de los hombres de Javes. Ahora, es eh, llamativo ver a Saúl, uh, lo vimos en el capítulo 9: venía detrás de asnas perdidas. Eh, ahora viene detrás de bueyes, ha estado arando el campo, es un hombre esforzado, industrioso. Dios no llama a flojos a su servicio. Eh, nunca piense que acostado en el sofá, eh, tomándose su té, café o mate o Coca-Cola, eh, que Dios lo va a llamar a servirle. No, no, eh, Dios llama a los diligentes eh, no debemos ser perezosos dice el apóstol Pablo a los romanos capítulo 12 eh, debemos ser diligentes en las cosas de Dios y parece que Saúl todavía como que no asimila no entiende eh, el hecho de que él ha sido ungido como rey eh, él sigue arando su campo eh, estamos viendo, como he dicho, a este hombre en el primor de su servicio, eh, lastimosamente, trágicamente. La cosa va a cambiar en la vida de Saúl más adelante en el libro de primero Samuel. Pero por ahora eh, nos deleitamos en ver su eh, dedicación y entrega a las cosas de Dios. El versículo 6 dice, al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Ahora, eh, hay unos cinco hombres en el Antiguo Testamento de los cuales se dice esto e incluye a Balaam, un profeta falso. Eh, esto es eh, interesante. Pero el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. Aquí está la primera prueba que va a tener Saúl como rey, como líder, como gobernante y, y es absolutamente imprescindible en su servicio el poder del Espíritu Santo. Y él se encendió en ira en gran manera. Esta es ira santa. Este es celo por el pueblo de Dios. Y tomando un par de bueyes, quizás los bueyes que traía del campo cuando escuchó la noticia, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, eh, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Ahora, hay varias similitudes aquí entre Primero de Samuel 11 y el libro de jueces 19 a 21. Si recuerda bien, allá en jueces 19 es donde la concubina de un levita es abusada en Gabá y muere y entonces eh, eh, el levita la descuartiza y manda eh, sus miembros descuartizados por todo Israel. O sea, Allá en eh, Jueces, Gabá fue el problema. Pero ahora en Gabá se va a dar la solución. O sea, en Saúl. Eh, allá la concubina es descuartizada. Eh, aquí son los bueyes que son descuartizados. Eh, allá eh, la concubina descuartizada eh, causa horror, división, y casi la extinción de la tribu de Benjamín. Pero aquí, estos bueyes descuartizados eh, van a servir como lección objetiva sumamente clara y van a servir para que haya eh, unión eh, detrás de Saúl para salir contra Naz el Amonita. Jabez Galán eh, a dónde llegó Naas y la sitió, no quiso pelear contra Benjamín. Pero ahora es eh, Benjamín que va a luchar contra los amonitas. Y como un solo hombre, las tribus se reunieron allá para pelear contra Benjamín. Ahora aquí, como un solo hombre, todo Israel se reúne para pelear contra los amonitas. Yo recuerdo tantas veces ese dicho célebre que Simón Bolívar repetía eh, allá eh, estudiando en Venezuela, mi primaria, en la unión está la fuerza. ¿Y cuándo vamos a aprender esto, hermanos? Que en la unión está la fuerza. De Javes Galán trajeron 400 doncellas para... Eh, los sobrevivientes. Recuerde que cuando pelearon contra eh, Benjamín quedaron solamente 600 hombres y para que no desapareciera la tribu trajeron 400 doncellas, eh, 400 doncellas para que se casaran con estos hombres y así la tribu de Benjamín eh, sobrevivió. Entonces posiblemente eh, Saúl era hijo o nieto de una de estas mujeres que trajeron de Javes de, de Galaad para que no desapareciera la tribu. Entonces eh, vemos aquí que tanto Gabá como Saúl y su interés en salvar a Javes de Galaad parece ser eh, a todas luces una expresión de profunda gratitud. Pero rápidamente... Quiero, quiero ver aquí la receta para una victoria. Eh, y estoy pensando en términos espirituales. Número uno, la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, estamos fritos, por decirlo crudamente. celo santo por el pueblo de Dios, la segunda cosa. Número tres, la iniciativa que muestra Saúl, la determinación con estos bueyes descuartizados. Todos vieron que Saúl estaba muy decidido. Número seis, la armonía en el liderazgo. Eh, es eh, Saúl y Samuel. ¿Cuánto daño hace un presbiterio dividido? Número siete, temor de Dios de parte del pueblo. Y número ocho, la unión del pueblo como un solo hombre. Y se reúnen, Saúl los contó en Besek. Eh, vimos a Besec en el libro de eh, jueces, Adoni Besek, ¿se acuerda de él? Eh, bueno, al principio del de libro de jueces. Bueno, en, este, en esta ciudad al lado occidental del Jordán fue donde eh, Saúl eh, reúne las tropas y hace un censo, mil soldados de Israel, 30.000 eh, de Judá. Y esto ha hecho, este comentario de Israel y Judá ha hecho a algunos eruditos pensar que el libro de Samuel no se terminó de escribir hasta después de que se dio la división eh, en Israel. Usted recuerda con Roboam que eh, la tribu de Judá, Levi y Benjamín, se quedaron eh, con Roboam en el sur, pero las demás tribus apoyaron a Jeroboam en el norte, sea como fuere. Eh, ahí está el campamento militar versículo 9 respondieron a los mensajeros que habían venido así diréis a los de Jabes Galaad: mañana al calentar el sol o sea antes del mediodía seréis librados y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron esto da alegría cuando hay solidaridad eh, de parte de los hermanos cuando hay ayuda cuando hay interés esto es motivo de alegría. Eh, no hay reproche por lo que había sucedido en el pasado. O sea, no están diciendo, miren, ustedes no pelearon cuando fuimos contra Benjamín. Ahora este, nosotros no vamos a ayudar. Nada de eso. Hay mucha alegría porque, como he dicho, en la unión está la fuerza. Y los de Javes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. O sea, los de eh, Naz, los amonitas, están completamente ignorantes de lo que está por suceder. Versículo 11, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías. Aquí vemos entonces su estrategia militar. Y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. No como los romanos que tenían cuatro vigilias. Eh, la, la noche se dividía en tres vigilias. Esta era la tercera vigilia de la mañana. Más o menos desde las dos de la mañana hasta el amanecer, hasta salir el sol. O sea, hay el elemento de sorpresa. Hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Exactamente como había dicho Saúl. Todo va de acuerdo al plan. Y los que quedaron fueron dispersos, los amonitas de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Entonces, eh, los esparció Saúl. Eh, Naz sobrevive, y lo vamos a ver a él otra vez eh, en, este, en estos libros de Samuel, eh, con sus hijos y uh, el reinado de David y Salomón. Pero entonces, la tercera sección, Versículos 12 a 15, el reino de Saúl es renovado en Gilgal. Dice el 12, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿Quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Esto parece referirse a lo que nos explicó David Alves, hijo primero de Samuel 10, 27, el episodio pasado. Algunos perversos hombres de Belial dijeron, ¿Cómo nos ha de salvar este? y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Bueno, Saúl escucha esto, aunque se lo dijeron a Samuel, parece que Saúl interrumpe, y él dice, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Bueno, ver a Saúl viendo el lado positivo de las cosas. Yo espero que usted también siempre busca eh, lo positivo, eh, yo estoy pensando ahorita sin justificar a estos hombres perversos, los del capítulo 10, pero estoy pensando ahorita en los fariseos. Lucas 13, el Señor endereza a una mujer encorvada por eh, 18 años. ¿Y qué dicen los fariseos? Eh, es sábado, es sábado, no debería sanar el sábado. Lucas 14, el Señor sana a un hombre hidrópico. ¿Y qué dicen los fariseos? Eh, 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 es sábado, es sábado. O sea, siempre buscaban lo negativo. No sea así, apreciado creyente. Versículo 14. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y todo uh, el pueblo fue a Gilgal. Invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho. Hubo alegría en Jabes antes de la batalla, cuando llegó la noticia de que Saúl los iba a libertar. Y ahora hay alegría en Gilgal después eh, de la batalla, después de la victoria. Eh, se alegraron allí mucho Saúl y todos los de Israel. Gilgal significa rodar o rueda. El primer campamento de Israel en la tierra prometida eh, fue Gilgal. Allí eh, se circuncidaron los que no lo habían hecho. O sea, quitaron la carne, celebraron la Pascua, la fiesta de los panes. Gilgal nos habla de renovación espiritual. Eh, Josué 5.9 Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Cómo está su vida espiritual, apreciado hermano, hermana? Eh, dese la vuelta, Gilgal, ruede, eh, camine en, los, en las cosas del Señor, renuévese espiritualmente. Entonces, uh, al final del libro, eh, capítulo 31, vamos a ver que fueron los de Javes de Galaad, que cuando Saúl murió a mano de los filisteos, ellos lo decapitaron y así sus hijos. Eh, muy triste, pero Saúl y sus hijos eh, murieron en la batalla contra los filisteos. Pero dice Samuel, primero de Samuel 31.10, que colgaron su cuerpo en el muro de Betzán, uh, mas oyéndolos de Javes de Galaad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bethsani, viniendo a Javes, los quemaron allí y tuvieron que incinerarlos. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Javes, y ayunaron siete días. O sea, están mostrando su gratitud a Saúl por lo que él había hecho por ellos. Ellos no perdieron su ojo derecho. Saúl sí, al final, perdió su vida. Y aunque tuvo sus fallas y tuvo un mal final, sus buenas obras no fueron olvidadas. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.